0: Mijn naam is Lemya Aharwai en dit is NRC Haagse Zaken Goes Brexit. The
3: UK has voted to leave the European Union. L'annonce du Brexit a été un choc. Brexit is een to massa automassa, eli Britannian. Brexit means Brexit means breakfast means breakfast and
2: after breakfast Brexit. Groot-Brittannië vertrekt uit de Europese Unie.
1: Did not vote for breakfast? Brexit. De Britten die de EU willen verlaten hebben
4: hun zin gekregen. The British people have spoken and the answer is we're out.
0: In het eerste deel van deze speciale Brexit-serie van Haagse Zaken... hoorde je al dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nooit echt een groot EU-fan was. En in deze aflevering onderzoeken we hoe dat andersom zit. Hoe beleven de Europeanen die band met het Verenigd Koninkrijk? En hoe denkt Europa over de Brexit? Is de relatie tussen beiden
1: toekomstbestendig? Ja, ik ben natuurlijk net zoals de minister-president buitengewoon teleurgesteld. Ja, ah, waardeloos. Ja, het is Europa.
0: Uh, een uh, smsje van mijn Engelse collega die natuurlijk heel teleurgesteld was, net als ik, over... Uh... De, de, de uitslag van het referendum. Ze maken er een grote soepzooi van daar, in de conservatieve partijen... vooral in
3: Groot-Brittannië.
1: Dit kent alleen maar verliezers. Er, er, er waren echt geen problemen in de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk... en Europa, die niet, niet opgelost hadden kunnen worden.
2: Ja, je hoort hier dus uh, geluidsfragmenten van de afgelopen jaren... en recent nog van Stef Blok op televisie. En waar, uh, waaruit gewoon uh, toch steeds weer blijkt hoe verbijsterd, verwaard... Uh, iedereen is. Uh, dat is eigenlijk de afgelopen twee jaar uh, niet overgaan. Ik zou zelfs willen zeggen dat het de laatste tijd erger wordt weer. Omdat de deadline van de brexit nadert. En dus de vertwijfeling ook toeslaat. Van, hè, zijn we te hard geweest? Hadden we het anders moeten doen? Hè, hoe moet het nu verder? Iedereen vraagt, stelt zich die vraag.
0: Ja, dat gaan we dus proberen uit te leggen. De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is duidelijk verstoord door de Brexit En de Europese Unie, dat zullen we straks bespreken, die vindt zelf dat het eigenlijk helemaal niks fout heeft gedaan. Maar wat verandert er precies in de Europese instituties? En wat betekent dit voor de onderlinge relaties in de toekomst? Aan tafel twee EU-experts. Dat is onze huidige correspondent in Brussel uh, van NRC, René Moerland. En voormalig EU-correspondent, je hoorde hem net al eventjes, Stefan Alonso. En Melle Garshagen, die is er ook speciaal overgekomen uit uh, Londen. Correspondent op dit moment uit het Verenigd Koninkrijk. En Melle, voordat we beginnen heb ik even iets wat flauwe, maar ook belangrijke vraag. Een van onze luisteraars die vroeg zich naar aanleiding van de eerste aflevering over de Brexit af. Hoe wordt jouw achternaam eigenlijk uitgesproken in het Verenigd Koninkrijk?
4: Nou, het hangt af waar ik ben. Als ik in Schotland ben, dan is het een uh, grote verbroedering, want daar hebben ze ook een uh, goede geest. Dus dan is het uh, Garschagen. In, uh, in Wales ook, daar hebben ze nog, uh, uh, nog meer uh, moeilijke klanken dan, dan wij. Uh, en in Engeland is het vaak uh, garshagen of Gaarshagen. Uh, ze hebben grotere moeite met mijn voornaam, Mellen. Dat wordt vaak uh, Melly, Millie, Molly, Molly. Het blijft lastig. Ja. Zelf, zelfs in Nederland is het lastig hoor. Ik bedoel, het is een, uh, een naam uit het noorden van het land. En, ik heb in Maastricht gestudeerd en daar ging het ook niet altijd goed.
0: Het is gewoon melle Ja. Op zich ja, heel, 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 heel makkelijk. makkelijk ja. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Oké, okay, eigenlijk hebben we aan tafel dus de twee perspectieven. We hebben het Europees perspectief, Stefan en uh, René. En we hebben dus het perspectief uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk. Gaan we eruit komen vandaag, René?
1: Nou, als ik uh, een EU-achtig antwoord geef, als ik dat even naspeel... dan zou je zeggen, we kunnen in chaos uit elkaar gaan... We kunnen er ordelijk uit zijn gekomen aan het eind van de tijd, maar afloopt dit gesprek sowieso.
0: Oké, okay, ik vind dat ergens toch wel een optimistisch idee dat, we, dat er in ieder geval een einde aan komt in het Verenigd Koninkrijk, mellen.
4: Ja, dan zou je iets moeten zeggen van, het staat vast dat, dat de Britten de EU verlaten, maar ja, ze verlaat niet Europa. Dus natuurlijk komt het goed, want we blijven goede buren en goede vrienden. Oké, okay, die staan er wat optimistischer in.
0: Voordat we ons verliezen in wie wat verkeerd heeft gedaan, laten we beginnen bij de feiten. Wat gaat er precies veranderen in de EU als de brexit doorgaat? En dat doen we in drie delen. Wat verandert er in de Europese Commissie? Wat verandert er in het Europees Parlement? En wat verandert er in de Europese Raad? En we beginnen bij de Europese Commissie. René, eerst maar eventjes, wie zit er in die Commissie? Wat is de belangrijkste taak?
1: De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de uh, Europese Unie. Als je de Raad van Regeringsleiders zou vergelijken... met een soort Europese regering... Uh, dan zijn die natuurlijk niet elke dag bezig met besturen... want ze hebben ook allemaal nog hun nationale regeringen om uh, um te leiden. En de Europese uh, Commissie doet dat dan in, uh, in Brussel. Het doet ook voorstellen aan uh, de Raad. Uh, wetgevende voorstellen uh, werkt ze ook uit. Uh, uh, overlegt daarover met het Europese parlement. doet trouwens de Raad ook. Dus is één van de drie pijlers van het institutionele samenwerking van uh, al die EU-lidstaten in de Europese Unie. Ja. En de Europese Commissie spreekt ook namens de Europese Unie uh, in onderhandelingen met, uh, of in andere uh, contacten met, uh, met, met derde landen, zoals ze het noemen, dus met niet-EU-lidstaten. Dat is voor de Britten van speciaal belang. Want nu zijn ze nog lid van de uh, Europese Unie, dus deel van de Europese Raad, dus deel van de opdrachtgevers van de Commissie. En uh, straks uh, uh, zijn ze een, een, een uh, laten we zeggen, vreemde mogendheid. <laughs> een, uh, een club die niet aan tafel meer zit, een land dat niet meer aan tafel meer zit bij de club in Brussel, maar met de Europese Commissie heeft te maken. En zo ging het eigenlijk ook de afgelopen twee jaar al met de onderhandelingen over brexit.
0: Precies, want goed om in het achterhoofd te houden, als we het hebben over de onderhandelingen tussen de EU en uh, het Verenigd Koninkrijk, dan gaat het eigenlijk steeds om de Europese Commissie die dat namens de EU
1: doet. Ja, de Europese Commissie, uh, dat is door Jean-Claude Juncker, de voorzitter, daar, daar, of Juncker, daar hoor je het, me het meest over. En uh, de hoofdonderhandelaar uh, in Brexit is dan uh, eigenlijk een ambtenaar, wel een politicus ook, maar Michel Barnier, een Fransman.
3: Dit is het deal dat is georganiseerd.
4: Over de laatste paar maanden hebben we have made progress in de negotiations, in particular.
3: We hebben een heel goede meeting deze avond. We hebben verder progress. gemaakt. En als resultaat hebben we sufficient direction to directie aan onze hope gegeven. Ik hoop dat ze de rest van de problemen kunnen oplossen En dat werk zal beginnen. We zijn klaar. Keep kalm en onderhandel.
0: Je hoort het een beetje aan zijn accent, maar dit is dus Barnier inderdaad uh, en Theresa May. En alles gaat heel goed.
1: Michel Barnier, dat is de, de, de onderhandelaar die inderdaad altijd bekend staat om zijn, om zijn rustig, rustige optreden en zijn vasthoudendheid, lijkt nooit uit zijn evenwicht te brengen. Beweegt ook geen meter als dat, als dat hem niet uitkomt. En hij heeft een heel duidelijk mandaat gekregen. De Europese Commissie heeft een duidelijk mandaat gekregen van de Raad waarin hij zich altijd aan houdt. Mm -hmm. Dus hij kan ook niet zomaar iets gaan, uh, gaan toegeven, bijvoorbeeld. Um, uh, en dat, uh, dat merk je heel duidelijk aan zijn optreden.
0: En hoe wordt hij gezien, Melle, in het Verenigd Koninkrijk? Is hij het grote kwaad?
4: Barnier, nee, niet echt... Nee, ik denk dat Jean-Claude Juncker wordt vaker gezien als het grote kwaad. En ook al in aanloop naar het referendum, een echte eurocraat uit een piepklein landje, Luxemburg. En ja, Britten snappen nog steeds niet dat iemand uit zo'n klein landje zoveel te, kan zeg te zeggen kan hebben in de Europese Unie. Dat begrijpen ze niet als Britten, ja, zelf een heel groot land. Ja, ik denk dat er voor Barnier wel enig, enig respect is. Ze zien hem ja, niet echt als, als, als politicus, maar meer als een, als een ambtenaar. Iemand die de boodschap vertegenwoordigt van de 27 overige lidstaten. Maar ja, ook juist in het mandaat, dat, daar gaat, ging het eigenlijk al meteen scheef... Uh, bij die onderhandelingen. Want uh, Barnier en de commissie hadden een heel strak mandaat. Wisten precies wat ze konden maken en niet. En de Britten lagen continu nog met elkaar overhoop... Uh, hoe ze die brexit nou wilden uitvoeren. Uh, op het moment dat uh, 29 maart 2017... Dat de, de Britse ambassadeur in Brussel uh, met zijn Jaguar 150 meter aflegde van uh, zijn ambassade naar het uh, kantoor van de Europese Raad om de vertrekbrief in te leveren. Uh, het moment waarop de, de tijd begon te lopen, hadden ze werkelijk geen enkel idee of uh, consensus in de Britse politiek wat nou de onderhandelingsstrategie was ja ja en 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 daar is het eigenlijk al misgegaan ja
0: dus in Europa heel strak geregeld aan de Britse zijde eigenlijk niet ja maar Stefan wat ik me wel afvraag is um, is het dan zo dat Juncker eigenlijk het onderhandelen uitbesteed aan Barnier want hij is Juncker is wel de voorzitter van de Europese Commissie.
2: Ja, hij is de voorzitter. Maar het is natuurlijk het is gewoon een, 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 een soort krankzinnig proces waar je uh, in terecht komt. Dus ik bedoel, dat hè, de voorzitter kan zich daar niet op dagelijkse basis uh, mee bezighouden. Ik geloof dat Juncker ook heeft gezegd van ik wil niet meer dan, wat was het, tien minuten per week of zo, <lacht> bezig zijn met Brexit. Ik heb nog een heleboel andere dingen te doen. Dat is inmiddels uh, wel meer, hoor. Ja, 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 ja. <lacht> nou ja, Maar goed, het geeft wel aan dat hij, dat hij gewoon, dat, ja. dat, dat hij, 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 hij wil het ook niet te belangrijk maken. Want Brexit is natuurlijk ook in, in essentie een heel negatief Iets, hè. Het is een heel negatief proces en de EU wil juist positief naar de toekomst kijken. En dat in dat specifieke Brexit proces is dat heel moeilijk. Dus hij heeft zeg maar, het negatieve verhaal heeft hij zoveel mogelijk uitbesteed en dan kan hij zichzelf bezighouden met de leuke dingen. Maar zit er zit bij... ook een,
4: een soort onderhandelingsstrategie in eh, naar ja. dit toe. Ach, we zijn nu eigenlijk al een beetje vergeten.
2: Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk was dat een beetje een soort steek onder water. Dus uh, absoluut.
1: Maar... Er wordt alles aan gedaan in de Europese Unie en Barnier is daar ook inderdaad echt de woordvoerder van om te zeggen. Kijk, de Europese Unie, in tegenstelling tot de Britten, bewaren de eenheid. Ook al zijn we met 27 landen, we hebben duidelijke afspraken. We opereren geordend, het is niet chaotisch. Sterker nog, nu er ook verkiezingen voor het Europese parlement aankomen... Uh, hopen allerlei uh, regeringsleiders van middenpartijen te zeggen... nou, mocht er iemand nog in een ander land aan een exit uit de Europese Unie rekenen, uh, kijk naar hoe het gegaan is de afgelopen twee jaar. Ja. Aan de Europese Unie-zijde ging het goed, positief. Dat zeggen ja. ze dan inderdaad, zoals jij ja. net al zei. Um, en uh, bij het land dat weg wil, daar zitten de problemen.
0: Ja. ja, als we het hebben over die onhandelingen, dan ben ik ook wel mm. benieuwd. Uh, goed, Barnier, uh, die, 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 die heeft dat dus aan de Europese zijde op zich genomen. Hoe groot is het team? Hoeveel mensen houden zich hier nou eigenlijk mee bezig?
1: Uh, Barnier bezet, een, uh, bezet met zijn team een etage uh, in het gebouw van uh, de Europese Commissie, de vijfde verdieping, het Berlaymont dat is het gebouw van de Europese Commissie. Daar werkt toen de afgelopen maanden op een gegeven moment zo'n 60 mensen permanent aan technische onderhandelingen, het zullen er nu iets minder zijn, want. Althans, die er op dagelijkse basis mm -hmm. bezig zijn. Want de onderhandelingen over het uittredingsakkoord zijn natuurlijk afgelopen. Maar er werken nog steeds mensen. Ja. Um, en dit is natuurlijk lang niet alles. Hè, want ook bij de, 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 bij de Raad, hè, dus bij de vertegenwoordiging van Volk de, de 26 lidstaten werken uh, per ambassade een aantal mensen eraan. Bij de Raad zelf werken er teams aan. In de landen zelf ook nog? In ja. de landen zelf, inderdaad in de hoofdsteden en bij de commissie werken er ook nog meer mensen bij betrokken. Uh, dus ja, dit is iets voor alleen al de mensen die het dichtstbij betrokken zijn, toch al snel een paar honderd.
0: Melle, je had het net over een beetje de chaos aan Britse zijde, vooral aan het begin. Is dat inmiddels strak getrokken? Heb je het idee dat ze daar nu een uh, wat uh, soepelere machine zijn geworden?
4: Nou, politiek gezien, nee. Nee, nou, politiek wel gezien is zien, een machine met de order, uh, Maar als je naar de, naar de ambtelijke kant kijkt, uh, er zijn twee ministeries op, uh, opgericht, speciaal voor de Brexit. Het uh, Department for Exiting the EU, uh, dec uh, dat is echt het ministerie van, van, van Uittredingszaken. Uh, en daartegenover werd het ministerie van Internationale Handel opgericht. Want die moesten juist die handelsakkoorden gaan afsluiten... die uh, dus ervoor zouden zorgen dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit... Uh, de wereldzeeën zou gaan bevaren uh, en uh, met de rest van de wereld uh, handel ging drijven. Ja, dat ministerie heeft eigenlijk nog niks te doen. Want dat mag pas zodra de Britten uit de EU zijn... Uh, en het ministerie van, uh, van Brexit-zaken, ja, dat, uh, dat heeft heel snel heel veel ambtenaren aangetrokken van buitenlandse zaken, van eigenlijk de hele Britse ambtenarij. Uh, en die coördineren veel, die bereiden voor op uh, wat er moet gebeuren als uh, uiteindelijk een Brexit komt zonder ja. akkoord. Uh, maar je ziet wel dat uh, de echte onderhandelingen, en zeker het afgelopen jaar, uh, die zijn heel erg uh, door Theresa May en haar staf op uh, 10 Downing Street. Uh, ja, uh, ja, ja, het is echt chefzaggen. Uh, ja. Zij voeren onderhandelingen. Ze hebben de belangrijkste ministers en uh, ambtenaren van uh, het Departement Uitredingszaken buitenspel gezet. Uh, maar dat heeft er niet uh, toe geleid dat het allemaal soepeler verloopt. Kijk, EU-landen hebben natuurlijk
2: ooit besloten om het onderhandelen over handelsakkoorden uh, uit te besteden aan de Europese Commissie, die daar een soort exclusief mandaat voor heeft. En dat, daar zijn de Britten op een vrij harde manier mee geconfronteerd een aantal jaren terug. Omdat opeens bleek dat ze dat, dat onderhandelen eigenlijk, ja, even simpel gezegd, een beetje verleerd waren. Omdat de. Commissie dat eigenlijk altijd deed. Dus ze hebben wel op dat vlak, denk ik, wel het wiel opnieuw moeten uitvinden. En daardoor heeft het ook wat langer geduurd, misschien voordat ze hun
4: draai hebben gevonden daarin. Nou, je moet je ook voorstellen: op het moment dat het besluit werd genomen, stappen uit de EU, moest het hele land doorgelicht worden. En op elk gebied moest gekeken worden: wat, is nou, wat zijn nou EU-regels en wat zijn nationale regels? En als we uittreden, wat moeten we met die EU-regels doen? Die worden in de eerste instantie omgezet in Brits recht. En daarna gaan ze schrappen en aanpassen. Maar dat is alles van, van hoe vervoer je cavia van Calais naar Dover tot ja, uh, splijtstoffen, uh, echt, echt alles. Ja, en, en, en wat Stefan net zei over handel. Ja, ze kwamen opeens achter, we hebben helemaal geen mensen in het Verenigd Koninkrijk die handelsakkoorden kunnen, uh, kunnen regelen. Als je weten over
2: cavia's. Okay, nee. <laughs>
4: ja, precies. Uh, <laughs> dus toen hebben ze uh, een stel Nieuw-Zeelanders en Australiërs in dienst genomen. Want ja, die moeten nog wel een eigen handelsakkoorden nee, ja, regelen. Dus, ja, het is, af uh, en toe vind ik het heel erg de, de, de plakbandmethode. Uh, alles hangt met een plakbandje bij elkaar.
1: Eén les van, van, van Brexit, ook voor andere landen... en voor uh, andere landen binnen, binnen de EU uh, specifiek... is wel dat het hier voelbaar wordt... Hoe ver de Europese integratie eigenlijk wel niet is, is gegaan, hè, mm -hmm. reeds. En dat is: het is niet een soort theoretisch debat meer over de Europese Unie. Ben je ervoor of ben je er tegen? Het is een dagelijkse realiteit. Yeah. En als je daaruit wil stappen, een, een, een topambtenaar bij de Europese uh, Unie vergeleken Brexit op een gegeven moment met een poging om een, uh, om een kapotgeslagen eiweerheel te maken. Nou ja. Dat, dat geeft wel iets aan. Er zit misschien iets, iets tevredenheid over zichzelf bij. Hè? Als, het, als een Europese ambtenaar uh, dat zegt. Maar het is ook wel waar dat het uh, uh, daadwerkelijk een heel ingrijpende uh, stap is. Om er weer uit te stappen.
4: En dat, 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 dat merk je nu ook in het publieke debat in het Verenigd Koninkrijk. Ik, ik sprak vorige week Tony Blair. Nou ja, tien jaar premier geweest van het land. En hij zei van ja, ik heb pas de afgelopen twee jaar heb ik zoveel meer geleerd over hoe de interne markt werkt. Dan toen ik premier was. Het, 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 het hele land is... 2,5 jaar in de greep van wat doet die EU nou precies? En hoe gaan we ons uit deze weerwar losmaken?
0: Maar wat zegt dat over de EU? Want ook voor landen die er nog wel gewoon in zitten. Dat, dat zegt namelijk wel wat over hoeveel je eigenlijk weggeeft. Over hoeveel...
2: Ja, nee, zeker. En daarom moet je er ook... Als je besluit om lid te worden van die club... Moet je ook wel echt heel actief worden in die club. Hè? En dat is natuurlijk het probleem van, van de Britten. Die hebben weliswaar steeds op de rem gestaan in heel veel dossiers. Maar die hebben ook heel vaak... Uh, ja, geschitterd door afwezigheid. Zeker de laatste jaren. Hè, we, we had je af en toe echt het gevoel van... waar zijn de Britten eigenlijk? Uh, en, en leek het soms alsof ze er eigenlijk al bijna uit waren. Dus je moet je enorm engageren. Want anders dan... Hè, de, de beroemde... ik weet die gebruik ik heel vaak misschien ook al eens een keer... in deze podcast gebruik. Maar hè, dat als je dus niet aan tafel zit, dan sta je op de lunchkaart. Hè? Dat is gewoon een soort gevleugelde Brusselse uitspraak. En die gaat hier ook op, denk ik. Je,
4: je, je, je moet echt... Uh, bij de les blijven. Maar hoe ver heeft dat ook mee te maken dat een van de twee hele grote dossier's van de EU de afgelopen jaren de eurocrisis dat de Britten daar sowieso niet aan tafel zaten, want ze zijn geen euroland. Nee. Speelt het ook mee in die afwezigheid? Jawel,
2: jawel. Maar goed, ik bedoel, ze zijn natuurlijk wel een speel in het financiële systeem. Dus ze hadden zich daar, en, en ze hebben zich er ook wel tegenaan bemoeid, maar vooral op een negatieve manier. Ze hebben gewoon vooral duidelijk gemaakt de hele tijd wat ze niet wilden. Dus ze wilden niet dat, dat al die dat banken zich opeens heel erg moesten committeren aan allerlei dingen en standaarden en zo. Dat niet, maar ze zeggen dan nooit echt precies
1: wat ze wel willen. En wat dat betreft zie je dat bij brexit weer. Eén puntje nee, nee. misschien dat brexit ook toch wel... Uh, heeft veranderd in het publieke debat... Uh, op het Europese continent... is enigszins... Je, je zei het al van... nu zien we ook wel wat je weggeeft met de Europese Unie. Uh, maar het is ook wel meer uh, aandacht gekomen... de afgelopen jaar... voor wat de Europese Unie dan aan winst oplevert. Huh? In, 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 in crisis tijden ook. In de eurocrisis waar je, weet je net, we net al even naar verwees. of Met migratiecrisis gaat het natuurlijk ook uh, sterker over... dat een land niet meer alles zelf kan regelen. Maar... In bijna alle landen hoor je toch ook wel het verhaal van... ja, je kunt ook dingen niet op jezelf uh, uh, regelen. Je bent nu eenmaal met elkaar verbonden in belangen... en daar moet je het samen regelen.
0: Ja, omschreef laatste, nee, dat uh, samenwerken of het gebrek eraan... Uh, heel mooi door te zeggen... we zijn straks buren in plaats van huisgenoten met de Britten. Dus eigenlijk moeten we nu gaan ontdekken... hoe het is om een goede buurt te zijn.
1: Ja, dat is geen originele uh, vergelijking, denk ik hoor. Je hoort hem vaker. Maar ik, dacht, ik
0: probeer hem heel aardig naar je toe te schrijven. Maar oké,
1: okay, ja. Yeah. <laughs> Um, uh, de Britten zijn wel een, een heel ander soort buur... dan eigenlijk alle andere uh, uh, buren die de Europese Unie heeft. Hè. Kijk je naar Turkije, dat is toch een land dat ook heel dichtbij is... en groot en belangrijk is, maar tegelijkertijd in het Midden-Oosten uh, opereert. Kijk je naar Rusland, dat is ook een geopolitieke rivaal. Mm -hmm. De Britten horen in heel veel opzichten erbij. Daarom hoor je ook zo vaak zeggen, uh, het, het eiland vaart niet weg. Het blijft daar liggen, het blijft deel van Europa... Het is de tweede economie in Europa als je Rusland al even sowieso kleiner, maar uh, niet tot Europa rekent, dan uh, zie je dat het echt de grootste macht is op het Europese continent die nu niet bij de Europese Unie hoort. Dat maakt enorm veel uit. He, hoe tevreden de, uh, mensen in de EU kunnen zijn over hoe ze dat dus de onderhandelingen aanpakken. Brexit verzwakt de Europese Unie en betekent dat gesprekken met deze belangrijke buur van enorme implicatie zijn, niet alleen economisch, uh, uh, want we hebben het heel veel over handelsbetrekkingen, maar ook bijvoorbeeld over het optreden van de Europese Unie in de wereld. Je bent minder sterk. Militair ben je minder sterk. Diplomatiek. De Britten zitten ook nog altijd een vaste zetel in de VN-veiligheidsraad. Spelen altijd een, een, een sterke, ook met de Amerikanen gediende rol tegenover de Russen. Al deze taken moeten opnieuw worden verdeeld binnen de, de Europese Unie. En het gewicht van de Britten compenseren is niet zomaar gedaan.
0: Ja, maar dit is het belang dat je aan je buurman hecht. Je moet ook gewoon een beetje aardig tegen elkaar zijn, toch, Mellen? Dat tenminste tegen je buren?
4: Ja, en misschien is buren niet helemaal de juiste beeldspraak. Misschien is het meer een soort latrelatie. Um, want de Britten blijven wel onderdeel van, uh, van de NAVO. De, de geostrategische belangen zijn hetzelfde. Dus ja, misschien uh, wonen ze wel buiten de EU... maar ze zijn toch uh, ja, onderdeel van hetzelfde, hetzelfde gezin of hetzelfde huishouden. Ja. Uh, en, je, en je merkt ook heel vaak als Theresa May haar, haar Brexit-toespraken geeft... Uh, uh, ze heeft er een stuk of vier of vijf uh, de afgelopen twee jaar gegeven... Uh, ze zegt altijd, uh, uh, ja, we zullen altijd goede vrienden blijven en we moeten altijd in de toekomst met elkaar verder.
3: So to our friends across Europe, let me say this. Our vote to leave the European Union was no rejection of the values we share. The decision to leave the EU represents no desire to become more distant to you, our friends and neighbors. It was no attempt to do harm to the EU itself or to any of its remaining member states. We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends. We want to buy your goods and services, sell you ours, trade with you as freely as possible and work with one another to make sure we are all safer, more secure and more prosperous through continued friendship.
0: Ja, er werd hier ter achtergrond op een soort van luchtviool gespeeld. <laughs> hè? Het, was een soort van, het is ook een soort van liefdesverklaring natuurlijk. Ja, maar het is,
2: het is natuurlijk een beetje... Ja, het, 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 ja, nee, dat is, het ook, dat is het ook. Maar het is, het is natuurlijk ook een beetje de. de, 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 de hè? Je, je wordt bedrogen door je partner. En je partner zegt: het ligt niet aan jou, zeg maar. Weet je wel? Ik wil verder met je. Ik heb je bedrogen. Ik heb je bedonderd. Maar ik wil. Ja, het is een beetje, het, het is een, beetje een raar, raar,
4: raar verhaal. Mellen? Nou, als je uitgaat van gedeelde belangen, is het, is het een logische verklaring. En tegelijkertijd zitten we ook iets hypocriets in. Want je kan niet stellen dat op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt... dat je de EU geen schade berokkent. Natuurlijk doe je dat. En natuurlijk is het een afwijzing van Europese integratie... sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is een keiharde afwijzing. Het is voor het eerst dat een land uittreedt. Dus in, in die zin uh, uh, klopt het uh, uh, voor geen meter. Maar ik, ik, ik zie wel wat ze bedoelt. Dat als je kijkt naar een wereld waar... Uh, je een wereldmacht, de Verenigde Staten hebt... en je hebt China dat heel hard op weg is om een wereldmacht te worden... En dan heb je een, een groep uh, kleine en middelgrote Europese landen... Zo, zoals nou, Frankrijk, Duitsland, Nederland de, uh, en het Verenigd Koninkrijk. Ja, die kunnen alleen hun belangen uh, uh, vertegenwoordigen op zo'n wereldtoneel. Ja. Ja, als, je, als je de krachten bundelt... en daar zullen de EU en de Britten toch altijd tot elkaar uh, veroordeeld blijven. Uh, ik merkte afgelopen uh, najaar... was ik op het partijcongres van, uh, van de conservatieven... en er wordt heel erg nagedacht over... Uh, hoe kan Londen als financieel centrum... China beter uh, uh, op weg helpen. Uh, met uh, uh, nou, uh, financiële transacties, met het uh, uh, wereldwijd gebruik van, van de Chinese munt. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat de Europese Unie daar ook wel wat over uh, te zeggen wil hebben. En
0: Willen ze dat?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, de, vanuit de Europese Unie uh, uh, zul je ook in de komende jaren eigenlijk alleen maar meer pleidooien horen... om een zo uh, mogelijke relatie te hebben. En brexit was sowieso niet de keuze van de andere Europese Unie landen. Dit, dit gedeelde belang uh, uh, wordt door uh, uh, eigenlijk alle landen wel, uh, wel, uh, wel onderkend. Mm -hmm. De ironie is in zekere zin dat je na uh, decennia lang zoveel mogelijk afstand houden en mopperen van binnenuit in de EU... Uh, waarschijnlijk van beide kanten als deze scheiding eenmaal geregeld is... Juist weer veel toenadering uh, zult zien. In elk geval in taal. Zoals uh, May het ook al uh, formuleerde. Maar ook in praktische afspraken. En dat gaat ook over handel. En dat gaat ook over geopolitiek. Uh, militaire samenwerking. Uh, veiligheid. Uh, waar de Britten overigens ook nu. Midden in alle uh, scheidingsgesprekken. Uh, uh, toch heel vaak in Brussel. Uh, bij overlegstructuren aankloppen. van: oh, Wij willen wel zo graag zoveel mogelijk willen. Meeblijven doen op deze gebieden.
0: Ja. Oké, okay, voordat we um, goede buren kunnen worden... of um, noem het hoe je wil... Hè, twee exen die toch nog normaal met elkaar kunnen converseren... Um, moet de Europese Commissie eerst nog onderhandelen. We hebben het er al eventjes over gehad. Het gaat traag, het gaat moeizaam. En er zijn er politici, ook hier in Nederland, die zeggen ik snap gewoon niet waarom het sneller kan. Bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP. De onderhandelingsstrategie van de overgebleven uh, landen van de Europese Unie is echt heel streng geweest. En ik heb vanaf het begin af aan in het Nederlands parlement heb ik gezegd laten we die interne markt uh, hey, je, je hebt handel met elkaar, maar dan moet je ook meteen allerlei andere regels accepteren. Op het vrij verkeer van werknemers, op, op, op allerlei diensten die je moet aanbesteden. Laten we dat nou eens gewoon knippen. Dat doen we bijvoorbeeld ook in onze relatie met de Oekraïne, ook met uh, Turkije. En laten we dat nou aanbieden aan, uh, uh, aan het Verenigd Koninkrijk. En daarvan zegt de Europese Unie nee. Ja, dus je pakt het uh, Oekraïne-verdrag bijvoorbeeld, ctrl-c, ctrl-v. Uh, ja, makkelijk, snel, zo'n handelsverdrag. René?
1: De, er bestaat een, een schemaatje, een, een plaatje... getekend door Barnier in het begin van de onderhandelingen. Uh, de, de, de trap van Barnier uh, wordt hij genoemd. De trap naar de hel. De trap naar de hel, ook wel inderdaad. Oké,
0: <laughs> oké, okay, okay, ik word maar, steeds te benieuwder.
1: Ja. Die definieert een aantal um, types relaties die u met derde landen heeft... en hoe dicht bij je ze zijn. Mm -hmm. zeg maar. En helemaal onderaan, dicht bij de hel... heb je dus een zo los mogelijke uh, relatie... Um, Welke landen
0: staan daar? En, Turkije.
1: Uh, tu oh. Ja, Turkije staat er, maar Turkije heeft bijvoorbeeld wel uh, in, in de Unie, Duan -Unie yeah. afspraken dat ze geen zelfstandige uh, handelsakkoorden sluiten... die geen rekening houden met EU-regels... Uh, uh, nou, de uh, met derde landen. Dus, dus, dus Canada gaat, gaat hey, inderdaad... De hell is no deal, oh zeg ja, maar. Dat is, nou.
0: Wacht even, nu volg ik het even niet meer. Ja, je,
2: je kunt dus allerlei soorten relaties hebben... en uh, die kunnen, die kunnen, die, die, je kunt een hele intensieve relatie hebben... of een hele losse juist. Ja. Of je hebt no deal. Ja,
0: en dat, dat, is de dat, dat is de hel. En, en, en daar dat, heb je gewoon geen, geen verdragen mee. Nee, nou ja, dan, nou, dan ga je... Dan je dan dan je ga hebt je dus wel
1: verdragen in de WTO-regels, ja, en dan heb je dus niet eens een handelsverdrag dat, uh, dat veel regels overneemt. En dat is de richting ja. die de Britten opleken te gaan. Ja. Nog steeds nou, nou, opleken nou, te nou, gaan.
4: Ze weten het gewoon niet. Nee. Ze weten. Het Britse nee, maar... parlement is zo diep verdeeld, er is een deel dat juist nou, op, op, dat op die hoogste traptreden wil blijven, die mm. zo dicht mogelijk uh, bij de EU uh, uh, wil blijven. Uh, onderdeel van de interne markt, onderdeel van de douane-Unie, dat je eigenlijk zegt de brexit betekent dat we de politieke instellingen, nou, commissie, raad, parlement verlaat, maar dat je de economische integratie uh, helemaal intact laat. Nou, dat wil uh, Theresa May niet. Dus die, die verdeeldheid is, is zo groot... dat ja, al die opties die Barnier zo mooi schetste... in dat, uh, in dat grafiekje wat uh, op, uh, op Twitter werd gegooid... Ja, ze, ze zijn er gewoon nog niet over uit. Ze weten het niet. En daardoor, en als gevolg krijg je dat... omdat ze er niet eruit zijn kom je terecht in nou ja, uh, 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 het voorportaal van de hel. En dat is de no deal. Waarbij
1: ja, ja. bij, bij wel natuurlijk zo is dat... Kijk, May die heeft een aantal rode lijnen aangegeven. Die heeft haar onderhandelingsstrategie. Die leiden naar een hele losse uh, relatie. Het probleem is vooral dat ze daar geen politieke steun voor krijgt in, uh, in, in Londen.
2: Ja, ja, en het, het, andere, het andere probleem mm. is denk ik toch ook... dat wat SP-Kamerlid Renske Leijten hier zegt het opknippen. Op zich klinkt dat logisch. Je knipt het op in een soort hapklare blokken... Ja. en dan ga je onderhandelen. Maar... het, het probleem vaak met onderhandelingen... Uh, dat zul je denk ik ook vaak in Brussel horen... is dat als je dingen gaat opknippen... Dan, dan, uh, uh, dat, dat werkt niet... omdat juist het ene onderdeel... van het onderhandelingsproces is wisselgeld... voor het andere onderdeel. Hè? Dus men wil graag... vaak een totaalpakket. want dan kun je dan, dan, dat, dat vereenvoudigt... in zekere zin de onderhandeling. Hè? Maar dan moet, dan moet er wel sprake zijn van, van... goede wil aan Britse zijde. En in, in EU... Op zijn die rode lijnen van de Britten zijn zo...
0: Wat zijn die rode lijnen?
4: Nou ja, nou, de, ja. De, de belangrijkste rode lijn is uh, wat Renske Leit hier zegt. En Theresa May is absoluut geen socialist. Maar hier zou ze uh, SP-kamerlid heel goed in kunnen vinden. Uh, vrij verkeer van personen. Uh, het allerbelangrijkste wat Theresa May persoonlijk ook uh, uh, vindt... is dat na de brexit moet het Verenigd Koninkrijk in staat zijn om te bepalen... Wie er in het land komt uh, uh, en waarom en voor hoe lang. En vooral dat uh, migranten uit uh, India, Pakistan, het uh, Caribisch gebied, waar het Verenigd Koninkrijk een koloniaal uh, uh, verleden mee heeft, dat die op dezelfde voorwaarden naar de EU komen als Nederlanders, Polen en, Fran en Fransen. De rode lijnen de van het Verenigd Koninkrijk, zijn niet de onze.
2: Ik zal ze niet nog een keer herhalen, maar de Britten hebben rode lijnen neergelegd, hebben voorwaarden gesteld aan de Brexit.
3: Theresa May has to ditch the red lines and get serious about proposals for the future.
0: Moet ik het zien als een soort ondergrens?
4: Nee. Nee, je moet het zien als een, als een, als een, keiharde, ja, een keiharde, grens. Het is het. een
2: kader en, dat, ja. en, dat, en, en het, hè, die rode lijnen vormen een soort onderhandelingsruimte letterlijk, maar die is dus daardoor heel klein geworden. Maar, want ik denk, de EU is juist de meester van de creativiteit als het gaat om onderhandelingen. Er is gewoon geen probleem zo gek wat niet kan worden opgelost door de EU. Dat heeft Rutte bijvoorbeeld ook met zijn Oekraïne-referendum meegemaakt en zo zijn er tal van voorbeelden. Alleen het probleem is gewoon dat als je als, je, als jij als, als, als mede-onderhandelaar uh, 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 ja, zegt uh, dat ik er zijn een aantal dingen die ik absoluut niet wil. En je houdt daar stug aan vast dan komt die creativiteit, die komt niet
1: los. Weet je wel? Die komt niet tot uitbarsting. Uh, en, en dat is het grote probleem. Ja, dit ligt niet alleen aan mee. Hè. Dat is de, als één van de rode lijnen is bijvoorbeeld... geldt ook voor de Europese Unie, daar zijn ze het over eens... Uh, geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland op het Ierse eiland. Dus straks uh, de, de, wordt dat de grens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Nou, Die grens moet niet hard zijn. Dat wil zeggen, uh, daar moet dagelijks verkeer van mensen, goederen, et cetera... op een of andere manier mogelijk zijn. In elk geval zonder uitdrukkelijke controle de hele tijd. Als je dat hebt, zou je zeggen, ligt een soort douane-Unie voor de hand. Ja. Nou, bij een douane-Unie hoort als je het bij de Europese Unie hebt, ook afspraken over andere maatstaven die je toepast. op Bijvoorbeeld van arbeidsvoorwaarden, op de relaties met, met weer derde landen, et Daar heb je weer een andere rode lijn van de Britten, namelijk de volledige vrijheid... om inderdaad de wereldzeeën te bevaren en daar andere afspraken te maken. Zegt men bij de Europese Unie, dat gaat dus niet allebei. Nou, ze zei mee op een gegeven moment, het was in Salzburg... kwam ze met het voorstel van laten we dan een uitzondering maken voor goederen. Laten we voor goederen wel een afspraak maken. Dan stuit je weer op een rode lijn van de Europese Unie. Namelijk dat de vier vrijheden, vrij verkeer van personen, goederen, diensten, kapitaal. Niet aangetast mag worden, niet verdeeld mag worden. Want dan wordt de Europese Unie, de interne markt, uit elkaar gespeeld. Ja. U ziet dat het gedeelde terrein, al
4: die overlap, is gewoon maar heel klein. En dan zelfs als er wordt gezegd, ach weet je, Noord-Ierland is niet zo groot. Laten we dan Noord-Ierland in ieder geval betrekken bij de rest van van de EU, dan mogen zij vrij handelen. Dan heb je niet die harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Dan stuit je weer op een andere rode lijn in de Britse politiek. Dat je dan controles nodig hebt tussen Noord-Ierland en ja. de rest van het Verenigd Koninkrijk. ja En als je al die rode lijnen optelt, het is een soort optelsom van alle deelbelangen in de Britse politiek... en dan vooral alle deelbelangen binnen de conservatieve partij. Je hebt een deel uh, wil absoluut kunnen handelen met de rest van de wereld. Je hebt een deel die absoluut de grenzen wil kunnen controleren. Je hebt een deel dat absoluut uit het Europees Hof wil. En als je al die, die deelbelangen optelt... Ja, dan krijg je zoveel rode lijnen... dat het, het, uh, de witruimte waarin juist die creativiteit moet loskomen... Ja, dat, dat die heel klein wordt. Ze zijn
0: het er onderling dus eigenlijk nog niet eens over eens...
4: Nee, nee, en dat, dat zullen ze ook nooit worden.
0: Ja, precies. Ja, we we, hadden, het,
2: we hadden het eerder over buren hè, en over uh, huisgenoten. Maar volgens mij laat, laat, laat dit hele onderhandelingsspel ook weer zien... dat we eigenlijk veel meer zijn dan dat nog. weet je We zijn echt keihard getrouwd, we hebben heel veel kinderen samen en het is heel moeilijk om dat in één keer zo eventjes op te lossen. En dat, dat bewijst dit hele onderhandelingsspel
4: eigenlijk.
0: Laten we het woord scheiding hier even inhouden, want tot slot even over de Europese Commissie en daarna gaan we het hebben over het Europees Parlement. Verandert er na de brexit iets aan de samenstelling van de Europese Commissie?
1: Nou, je mist één uh, uh, Britse eurocommissaris. Um, of dat, een hele dat is niet de grootste verandering van, uh, van Brexit.
4: Ik zou hem nog niet herkennen als ik hem op dat straat Julian tegekomen. King is de naam. Oh.
1: Uh, oh, ja. Op zich is dus dat gunstig, want iedereen
2: pleit altijd voor een kleinere maar Europese <laughs> commissie. Dus...
0: Oké, okay, maar niks fundamenteels. Ah, ja, de,
1: de commissie, omdat het dus, zoals Stefan het ook al op uh, noemde, het mandaat heeft om uh, namens de Europese Unie met derde landen te, uh, te praten. Een derde land is dus, dus ook de, uh, de naam voor alle niet-leden van de Europese Unie. En daar horen de Britten straks bij. Uh, dus de, de relatie tussen de, Europese, tussen de uh, Britten en, het, uh, uh, en de Europese Unie, daar wordt de commissie alleen maar belangrijker. Dat zie je dus al bij de, bij de scheidingsonderhandelingen.
0: Oké. Okay. Door naar het Europees parlement. Dat zijn de direct gekozen vertegenwoordigers van de 27 lidstaten. Beetje vergelijkbaar met de Tweede Kamer. Of ga ik dan te kort door de bocht, René?
1: Het is minder het hart van de democratie dan een nationaal parlement. Zeker in Nederland, wat okay. een parlementaire democratie is. Het is een medewetgever.
0: De leden hiervan worden elke vijf jaar herkozen. En nu wil het toeval dat er Europese verkiezingen aan zitten te komen... voor het Europees parlement. Mei dit jaar is dat. En het lijkt me toch dat de brexit daar wel gevolg voor heeft...
1: De planning is, uh, is zo. Uh, Mee heeft twee jaar geleden het uittreden uh, formeel aangekondigd. Mm -hmm. Dat heet dan artikel 50. Uh, en dan heb je precies twee jaar om eruit te komen. Nou, dat zou dus tot 29 maart 2019 geschieden. De verkiezingen. 11 uur, is avonds. Elf uur s avonds. De om. verkiezingen. Uh, voor het Europees parlement zijn eind mei, dus dat is mooi op tijd, hoeven de Britten niet meer mee te doen. Maar op dit moment, omdat er nog altijd enkele weken voor de deadline nog steeds niet geregeld is hoe die brexit dan gaat verlopen, dan wordt er gesproken over de vraag, nog niet formeel, uh, maar in de wandelgangen heel veel, uh, of brexit uitgesteld moet worden. Dan moeten de Britten daarom vragen en dan moeten de andere landen allemaal mee instellen. Maar als het uitgesteld wordt, is de vraag, ja, stel je het uit tot na eind mei? moeten de Britten dan meedoen aan de verkiezingen voor het Europese parlement? En zit je dan weer... Uh, met het probleem voor uh, de komende. Dat lijkt
0: me ja. nog ingewikkelder, want dan zouden ze er ja. vijf jaar in mogen blijven Dat eigenlijk
1: niet, niet per se. De, ja. de,
2: de overige lidstaten hebben, hebben
1: eigenlijk al een beetje.
2: Er vallen dus uh, zetels vrij door die, door die Brexit. En die zijn al min of meer verdeeld onder de overige lidstaten. Best
4: in niet, uh, 73, hè? Dat is, dat ja, is best ja, ja, veel. Vergeet niet, 73, dat is best veel. Ja, absoluut.
2: Nederland zou er ook drie uh, zetels bij krijgen. Hè? Van de huidige 26 zouden we naar 29 gaan. Dus dat, dat is op zich ook, ook leuk nieuws, zeg maar. Er en bepaalde partijen
0: hier ook die kijken er echt naar ja. uit. Want...
2: Ja. Maar het, het punt is dus dat stel dat de Britten toch nog moeten meedoen... aan deze Europese verkiezingen, omdat ze in mei nog niet weg zijn... Uh, ja, dan, dan, dan moet je daar dus een oplossing voor gaan bedenken. Nou, Daar wordt dus nu al hard op over nagedacht. En dit is trouwens precies wat ik bedoel. Dit, dit lijken enorme problemen, maar ik denk dat juist over dit soort problemen... worden ze het vaak wel eens binnen de EU. Dus dit zijn niet eens de, de grootste problemen... maar het maakt het hele proces wel weer een stuk ingewikkelder. Want je krijgt bijvoorbeeld ook weer de vraag... van uh, hoe lang betalen de Britten nog mee hè, uh, aan de bijvoorbeeld de EU-begroting? Ook een dingetje.
0: Oké, okay, dit uh, zijn een heleboel vragen... Maar hopen de Britten dat ze nog mee kunnen doen met die verkiezingen?
4: Nee, nee het Europees Parlement is, uh, uh, is geen onderwerp van gesprek uh, in het Verenigd Koninkrijk. En uh, zelfs uh, de activisten en de politici die uitstel willen, en dat willen ze om verschillende redenen. Om of de brexit beter te regelen of opnieuw een referendum te houden om misschien toch in de EU te blijven. Die zeggen allemaal, ach ja, die Europese parlementsverkiezingen dat, dat, dat regelen we wel. En desnoods uh, hou je verkiezingen en als we dan toch uittreden dan, ja, dan vallen die mensen weg. Of uh, je houdt die verkiezingen uh, na een tweede referendum als blijkt dat we de komende jaren toch lid blijven van de Europese Unie. Ja, dan hou je verkiezing verkiezingen alsnog. Ik denk dat het, dat het een combinatie is van het feit dat ze denken... Van ja dit is echt zo'n praktisch bezwaar, daar kan je wel, wel wat, wat op bedenken. En het feit dat, uh, dat er maar weinig Britten zijn... die het Europese parlement serieus genoeg nemen... om te denken dat dit een serieus uh, obstakel kan vormen. Als ik merk, uh, als ik met mijn Franse en Duitse collega's uh, praat... die nemen dit allemaal heel serieus. Want ja, misschien dat de Europese parlementsverkiezingen... daar wat, uh, wat meer gewicht hebben. Ja.
1: Nou, het geeft ook aan, politiek is uitstel... Niet echt het grootste probleem. Het wordt niet snel gezegd in de Europese Unie. Van, sommigen overigens wel. Bijvoorbeeld de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier zegt. Uh, laten we, de, Duitsers, of laten we de, de Britten vooral zoveel mogelijk tijd geven om een duidelijk plan te hebben over wat voor relaties nu willen hebben. En als we daar meer tijd voor nodig hebben, moeten we dat doen. Dus politiek zijn daar zeker wel geluiden voor. Maar tegelijkertijd geeft het hele probleem van de verkiezingen op het Europese Parlement ook wel aan hoe bedreigend Brexit uh, voor uh, de Europese Unie is. Want het ontregelt wel degelijk uh, de gang van zaken binnen de Europese Unie. De Europese Unie parlement is daar een belangrijk element van. En zelfs als je politiek met elkaar afspreekt van nou uh, laten de Britten die dat niet willen maar geen verkiezingen houden. En dan vinden we wel een labmiddel om dat uh, goed te houden. Kan het ook zijn uh, dat dat wel tot rechtszaken leidt. Tot bijvoorbeeld Britse of andere Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk die zeggen ik had het recht om te stemmen. Ik, ik vecht de geldigheid van de verkiezingen voor het Europese ja. parlement uit. Nou en dat zijn wel degelijk reële problemen voor de Europese Unie.
2: Ja, nee, ja dat, dat, het zijn reële praktische problemen. Hè? Want ik denk bijvoorbeeld, je zag ook in de laatste jaren... in het Europese parlement uh, hadden de Britten zichzelf al eigenlijk... De, 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 ja, politiek gesproken, ja. Ja, politiek. Ik bedoel, de, de brexit in zekere zin heeft al uh, een jaar geleden plaatsgevonden. Want de Britten in het Europese parlement... zijn niet zo heel actief meer. Hè? Want oh ja. ik bedoel, je, je hebt bijvoorbeeld uh, de Tory-partij... Die, uh, die geen deel uitmaakt van een grote Europese politieke familie... maar die op een gegeven moment dus een soort eigen politieke familie is gestart... I'm <laughs> Binnen het Europese parlement. omdat ze. vonden dat ze anders waren. dan de rest.
0: was dat na het referendum?
2: Nee, dat is alweer. 2009 oh. of zo hebben we het over. Weet je, dus dat is, al, dat is alweer. Hè, dat is gewoon. Uh, de onthechting begon. Daar. De onthechting begon toen eigenlijk ja. al. Hè? En, en, en je ziet ook gewoon dat. ik bedoel, kijk, dat. Europees parlement, dat is natuurlijk gewoon. Een enorm dagelijkse politieke koehandel. een heel spel en zo. En, en, de, en de Britten worden daar al. enkele jaren niet meer, denk ik, gewoon heel erg. Uh, bij betrokken. Ook omdat ze zelf zich niet meer. erbij bij betrekken. Hè? Dus, ik bedoel, wil net
0: zeggen, worden ze niet bij betrokken of zijn ze ja, ja,
4: ze,
2: ze, ze zijn zelf niet zo initiatiefrijk meer.
4: Maar het, het, het paradox is natuurlijk dat het ene Britse uh, lid van het Europese parlement... dat iedereen kent, ja. uh, Nigel Farage... je kan zeggen, is, dat, is hij constructief? Nee. Maar hebben uh, andere Europarlementariërs hem ook niet nodig? Heeft uh, uh, Guy Verhofstadt ook niet Nigel Farage nodig... om zelf te kunnen laten zien hoe uh, zeer hij van Europa houdt? En als, je, als hij wegvalt na een brexit heb je dan, dan, dan valt die gemeenschappelijke vijand weg en uh, zullen sommige Europarlementariërs misschien moeite hebben om zichzelf te profileren? Nou, Kijk, nee? ja,
1: nou ja, er zullen vervangers zijn voor Farage. Dat denk ik wel. Um, uh, wie wie? Nou ja, ik bedoel uh, de, verschillende uh, verschillende, ik kom nationalisten tekort, uit, verschillende weet je wel? Uh, maar, uh, <laughs> er zijn er zijn uh, genoeg partijen in uh, verschillende Europese landen die in peilingen ook uh, goed voorstaan voor de Europese verkiezingen straks die de Europese Unie. Helemaal anders en vooral minder willen. Misschien zelfs wel helemaal niet meer. Neem al de Duitse AFD bijvoorbeeld. Die in zijn verkiezingsprogramma aan het opnemen is. Om het Europees parlement op te heffen. Als ze we erin zitten bijvoorbeeld. Afgezien van de, de specifieke Britse omstandigheden. Die tot Brexit hebben geleid. Is de weerzin tegen de Europese Unie. Een, een beweging die je in veel Europese landen ziet. Hij is niet... Uh, overwegende meerderheid in de meeste landen. Uh, in me in verenweg de meeste landen oh. lang niet zelfs. Maar het is een politieke dynamiek die speelt. En die ga je ook terugzien in het Europese parlement... Uh, in de nieuwe samenstelling is de verwachting. Dus het en verandert de iets dus politieke
0: verhoudingen, zeg je eigenlijk...
1: Ja, het zal minder euro-skepsis in de grote fracties... daarin zal minder een verhaal worden... van dominante grote Britse fracties. Uh, maar nationalistische uh, uh, fracties zullen op een of andere manier... vast wel uh, uh, ontstaan. Er moet nog veel in gevormd worden. En een belangrijke rol in het debat spelen. Al ja. zullen ze geen meerderheid zijn maar, daarvoor. Maar,
4: maar, maar denk je dat na de Europese parlementsverkiezingen... en ervan uitgaande dat de Britten eruit gaan... Mm -hmm. en deze uh, andere uh, anti-Europeanen uh, mm -hmm. erin komen... denk je dat de Brexit wordt... Gezien als, als de opmaat naar een, een soort soul-searching, een zoektocht binnen het Europese parlement naar wat voor een soort Europa kan misschien wel op meer steun van de Europese bevolking rekenen. Gezien het groe de, 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 de verwachte groei van uh, eurosceptische partijen in het parlement. Die, die soul-searching, als je het zo noemt, zal misschien permanent gaande zijn in het Europese
1: parlement, maar zie je ook zeker bij de andere Europese regeringen, op het niveau van de Europese raad. Het, uh, het ja. feit dat je, uh, dat je bijvoorbeeld deze week een nieuw Frans-Duits verdrag werd ondertekend, hangt hier ook mee samen.
0: De Europese Raad, je noemt hem. Dat is meteen uh, het volgende instituut, en meteen ook het laatste instituut. Eerst eventjes, die raad die bestaat eigenlijk uit de premiers, minister presidenten van alle EU-lidstaten.
1: Regeringsleiders en uh, staatshoofden van uh, de alle lidstaten van de Europese Unie. Uh, plus de voorzitter van de Europese Raad, die een aparte functie heeft, Donald Tusk.
2: Ja, en het is eigenlijk de, de machtigste. ...institutie in, in, de Europese Unie. in de Europese Unie. Want zij zetten de grote lijnen uit... ...en de Europese Commissie mag dat dan uitvoeren. Daar gaan natuurlijk de verhoudingen ook veranderen.
0: Ja, absoluut. want uh, René, jij noemt Frans Duits. Eigenlijk gaan uh, de bondjes vooral een beetje verschuift binnen die raad... ...zou je kunnen zeggen, nadat de Britten eruit zijn.
1: Ja, kijk, de, 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 de tweede economie... Uh, groot land, nog niet zo lang geleden... als de Fransen, de Duitsers en de Britten... Uh, die allemaal een heel verschillende instellingen hadden... zoals Samjellen het ook al noemde, ergens over eens waren... dan had je een bepaalde richting, zullen we maar zeggen. Mm
4: -hmm.
1: Ooit, voordat de Britten in 1973 toetraden... waren landen als bijvoorbeeld Nederland daar erg voor... vanwege de vrees uh, dat uh, anders de, de Frans-Duitse as, de grootmachten... Uh, dan de hele Europese Unie zouden domineren. Wat je nu ziet... Onder andere door bijvoorbeeld de euro en door de politieke agenda die is veranderd, de integratie zoals die al verlopen is, zie je dat die verhoudingen veel complexer zijn geworden. De Fransen en de Duitsers sluiten een nieuw verband, maar je kunt niet meer zo 1, 2, 3 zeggen van nou die domineren wel alles. Deels omdat met name de Fransen ook verzwakt zijn, maar ook omdat de belangen binnen deze groep zo verscheiden zijn dat bijvoorbeeld Nederland dat altijd hele nauwe banden met de Duitse heeft gehad... die tegenwoordig ook wel meer met Parijs onderhoudt dan in het verleden.
0: Wat is banden onderhouden? Waar komt dat neer in de praktijk?
1: Uh, nou om het heel uh, prozaïsch te maken dat de Nederlandse premier het uh, mobiele telefoonnummer heeft van de Franse president. Uh, nog onder uh, François Hollande uh, uh, was het zo dat uh, Mark Rutte uh, niet uh, met zijn mobiele telefoonnummer heen uh, en weer zat de sms als er een probleem was. Met Macron uh, is dat wel het geval? Ja, er zijn, er, er zijn veel contacten over en weer, natuurlijk ook veel spanningen want uh, hè, er is
2: natuurlijk nog steeds een soort historisch onbegrip tussen Frankrijk en Nederland en dat zal ook niet zomaar verdwijnen. Ja, verschillende uh, belangen. Uh, maar het is dus in Inderdaad interessant om te zien dat, dat die Duits-Franse relatie, ik denk dat ze allebei zeg maar, heel duidelijk de historische verantwoordelijkheid voelen om samen te werken binnen de EU. Uh, we hadden het eerder over soul-searching. Eigenlijk is de hele EU is een soort exercitie in soul-searching al heel lang. Uh, en, 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 en die is dan nu zeg maar, wat extremer geworden door, door het hele Brexit-verhaal. Dat, dat, het is niet meer zo zwart-wit als het misschien ooit was.
4: Wat eigenlijk een ideale situatie zou zijn voor de Britten om in de ja. EU te zitten. Ja. Je, hebt, je hebt een grote EU met, met, met nou, 28 landen waar de Britten altijd erg voor waren. Ja. Hoe meer landen, hoe beter, want dan verzwak je ja. die Frans-Duitse as. Ze zouden zoveel kunnen bereiken, uh, uh, juist omdat die Frans-Duitse as ondanks dit akkoord niet heel erg goed ervoor staat. Heute is een bedeutender dag voor die Deutsch-Französische vriendschap.
3: Met de Aachener Vertrag erneuern we het fundament der samenwerking tussen onze landen. We bekräftigen, dat we die grote Herausforderungen unserer Zeit hand in hand angehen wollen. Ik möchte mich jedenfalls hier jedenfalls verpflichten, dat we dies met voller kracht en met ganzem Herzen tun werden. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
0: Ik herken de stem van Merkel, maar mijn Duits is echt verschrikkelijk slecht. René, wat horen we hier?
3: Hand in
2: hand hoorde ik.
1: Uh, je hoort een, een soort geloofsbeleidenis van, uh, van Merkel die ze regelmatig herhaalt. Mm -hmm. Hier ter gelegenheid van het ondertekenen van het verdrag van Aken. Een nieuwe afspraak tussen de Fransen en de Duitsers waarin ze uh, allebei plechtig beloven. En Merkel verwoordt dat hier uh, dat ze uh, steeds nauwer met elkaar zullen gaan samenwerken. Ook praktisch gesproken uh, tussen de twee landen op overheidsgebied, maar ook binnen de Europese Unie. En ze kondigen hier onder andere een gezamenlijke uh, veiligheidsraad aan bijvoorbeeld, om meer militair op het gebied van defensie uh,
4: ook uh, samen te gaan werken. Waar dan in het Verenigd Koninkrijk meteen wordt gezegd door Brexit: zie je wel, zie je wel, ze willen een Europees leger. Reden om eruit te gaan. Dat ontvlamt meteen.
0: Hoe uh, kijken andere Europese landen hier eigenlijk naar? Dat die twee uh, grootmachten zeggen, we gaan het uh, we gaan samen ook veel meer doen.
1: Minder met angst en beven dan dertig jaar geleden het geval. We zijn ja, geweest. dat is ik ook. Uh, een, een reactie die je bijvoorbeeld vorige week in, in Brussel uh, uh, die ik van een diplomaat hoorde was uh, uh, ja, we zullen nog wel zien wat er in de praktijk van komt. Want je kunt wel mooie woorden uh, formuleren. Dat zeiden Over... ze
0: ook bij uh, de brexit, hè? helemaal aan het begin. We zullen wel zien wat daarvan komt. En uiteindelijk bleken de Britten voor te stemmen. Dus is dat een heel verstandige houding?
4: Nou, volgens mij is dat gewoon diplomatentaal. Voor, uh, we hebben er een hard hoofd in. Ja, ja, nou ja daar wordt
2: geweest op de is, uiteenlopende belangen. Ik denk dat het ook in het Nederlandse belang is... dat Frankrijk en Duitsland uh, het goed met elkaar kunnen vinden. Hè? Want ook weer historisch gezien... als Frankrijk en Duitsland het niet met elkaar, goed met elkaar kunnen vinden... dan zijn, heb je de pop aan het dansen in Europa. Dus dat is, dat, daar, daar is gewoon wel consensus over. Dat is belangrijk. Ja. Dat zeg maar die permanente Frans-Duitse dialoog... dat die doorgaat. En dit is een soort herbevestiging daarvan. Maar wat, wat Melle ja. zei is absoluut waar. Voor Groot-Brittannië zou dit het ideale Europa zijn... om, in, om, om, om een player te zijn, hè? Zijn Zeg maar de, omdat, omdat er toch ook weer bij die kleinere landen... toch een soort hè, angst is van de, of die Frans-Duitse... as niet de dominant wordt, et cetera. Dus, nou ja, goed. Ik, bedoel... ja, dat, ik denk dat dat
1: ook weer niet helemaal zo is. Want je hebt natuurlijk wel, onder andere in het gevolg... van de economische en vooral de eurocrisis... Eh, de steeds grotere eh, praktische dominantie van eh, de eurogroep. Hè, de samenwerking in de eurozone... ...leidt tot een voortdurend getouwtrek... ...over hoe ver je dan moet gaan met economische integratie, et cetera. Maar het gebeurt ondertussen wel. Ja. He, dat is, en ook de Fransen en de Duitsers spreken dan af... ...dat er een eurozonebegroting moet komen. Nou, Nederland spant zich dan met een aantal andere noordelijke landen... ...wel genoemd de Hanze-liga in... ...om dat uh, te remmen en tegen te gaan. Maar ondertussen is dat een beweging van verdergaande integratie... ...die waarschijnlijk aan Britse zijde ook steeds meer uh, ongemak heeft veroorzaakt... ...wetende
4: dat dat waarschijnlijk
1: niet echt te stoppen is.
4: Melle? Ja, maar... Tegelijkertijd zouden de Britten dan zeggen uh, laat die euro goed maar. Dat je daar economisch beleid helemaal op elkaar afstemt en dat je eigenlijk je soevereiniteit over je begroting kwijt bent in hun ogen dan prima. Wij blijven er in die tweede ring de buiten zitten. Uh, we doen niet mee aan de euro, we doen niet mee aan het uh, vrij reisgebied uh, van Schengen, maar in die periferie. Dat is een plek waar uh, pro-Europese Britse politici zich heel comfortabel voelen. En uh, nou, ik sprak daar vorige week Tony Blair over en die zei het ook. Ja, dat is eigenlijk de, de, de plek in de wereld waar het Verenigd Koninkrijk het beste uh, zou gedijen.
1: Binnen de Europese Unie zal die, wordt die periferie, dus kleiner hij heeft ook minder stemgewicht binnen in de Europese verkiezingen. Nu er straks geen verenigd koninkrijk meer bij is.
2: Kijk, ik denk, dat de, het VK zat niet in de, in de zit niet in de eurozone, maar ik denk dat er ook tijdens de, het, he, het oplossen van de financiële en van de eurocrisis dan dat er altijd goed is geluisterd naar, naar wat de Britten hierover te zeggen hadden. Uh, de
0: eurogroep heb je het nu over? Ja,
2: en? ja, dat er toch wel rekening is gehouden ook met, 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 met Britse angsten, Britse bezwaren.
0: Vertel even en, heel kort wie er in die euro, wat dat de ministers van financiën. Nou ja, ja dat allemaal. zijn
2: de ministers van financiën van alle. Eurolanden, dat zijn er 19 op dit en 19e, moment. 19 die, En die, ja, die, die, die zetten eigenlijk de lijnen uit voor, hè, voor zeg maar, de economische integratie van, van, van de eurozone. Uh, en en nou ja, er is altijd goed geluisterd naar, 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 naar wat, wat de Britten hierover te zeggen hadden. En dat is dus straks niet meer het geval. Dat is toch wel wezenlijk anders. Dat hè? is ja, uh, absoluut over. een
1: wezenlijk en groot verschil. Ja. Ja. Je hebt inderdaad, kijk, van de, van de 28, straks 27 eurolanden zitten er dus 19 in de eurozone. Daar worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het. Afstemmen van het begrotingsbeleid van de hm. verschillende landen van elkaar. Die, ja. gaan, die afspraken gaan veel verder tussen de eurolanden dan met de niet-eurolanden. Nu de Britten als niet-euroland er straks niet meer bij horen, uh, 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 zullen die andere uh, acht die dus niet de euro hebben, meer gedwongen worden... om de afspraken van die
4: eurogroep te volgen. Ja. Dat zal al gebeuren. Er zat natuurlijk ook altijd een soort natuurlijke balans in. Want je had, je had de eurogroep, die eurolanden, de groep van EU-landen die uh, integratie het verste doorvoerden... en uh, zeker op uh, financieel-economisch terrein. En dat je Verenigd Koninkrijk dat er buiten stond. Maar wel Londen, de city... Uh, het financiële knooppunt uh, van niet alleen van, van Europa, maar een van de twee knooppunten uh, van de wereld. Dat zorgde voor een soort evenwicht. Van, ja, je, je kan niet een uh, financieel-economische uh, unie hebben zonder een, uh, een financiële hoofdstad. En dat was Londen. Ja, en, en, en dat balans raakt misschien ook verstoord. En wat, wat, wat ik van, van, van René en Stefan nog wel interessant vind om te horen is. Als je zegt dat die periferie kleiner wordt, als de Britten eruit treden. Hoe zullen landen die ook in die periferie uh, zitten, zoals uh, Polen, die toch al moeite hebben met wat er uh, in de EU gebeurt. Hoe zullen die, die daarop reageren?
2: Nou ja, dat is een hele goede Steken. vraag. Want uh, uh, de, de, de Polen die. Uh, zeker als het gaat om veiligheidsvraagstukken, dan ik denk dat ze ja toch vrij. Uh, goed konden vinden met de Britten. Nou, nu is de algemene verwachting dat op dat gebied... He, veiligheid, militaire samenwerking... er natuurlijk vergaande samenwerking zal blijven met de Britten. Maar het wordt toch anders. He. Dus het, 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 ook voor de Polen. Ik denk dat de Polen wat dat betreft ook gewoon een belangrijke uh, ja, bondgenoot uh, zullen missen daardoor. Dus ik, ik denk ja, nee, absoluut. Ik bedoel, he, wat het VK in economische zin is voor Nederland... He, namelijk een zeer intensieve bondgenoot... dat is, dat is het voor Polen in, in militaire zin. René?
1: Ja, je ziet, uh, Stefan raakt nog het, het onderwerp van, van veiligheid. Dat is ook een, 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 een kwestie waarin je de verhoudingen ziet veranderen. Met het Verenigd Koninkrijk uh, verliest de Europese Unie... ook een, uh, een van zijn sterkste landen die ja. uh, heel kritisch erover Rusland staat. Nou, dat is bijvoorbeeld voor Polen ook inderdaad van, uh, van, uh, van groot belang. De rol als, uh, tussen de West-Europese landen als aanjager van uh, sancties... bijvoorbeeld uh, tegen uh, Rusland... ...traditioneel gespeeld door de Britten... ...zie je nu ook meer overgenomen worden door de Nederlanders
4: met name. Um, Wat toch anders is, want je bent geen VN-veiligheidsraad. Uh, Absoluut, met, land. Je bent uh, ja. geen, geen land met een van de grootste uh, ja. krijgsmachten, ja. Uh, kernmacht. Ja, dus daar zie je de verhoudingen veranderen. Veiligheidsdiensten. En, en, en
1: heel concreet, uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, binnen, dat is dan weer, weer economisch. Binnen de eurozone uh, worden soms verregaande afspraken gemaakt. Daar willen uh, andere landen dan meer bij horen en ook over meepraten.
0: Ik kan me voorstellen dat ze binnen die Europese raten, al die uh, verschillende Europese leiders, dat ze zich ook wel zorgen maken over wat betekent dit voor de EU. Voor de positie van de EU in de rest van de wereld als het Verenigd Koninkrijk er niet meer bij hoort. Dat lijkt me toch ook wel een verschil uitmaken.
2: Absoluut. Ja, nee, zeker. dat Ik denk dat, dat. En we weten eigenlijk nog steeds niet precies hoe dat gaat uitkristalliseren. Hè? Want het, het merkwaardige is dus dat. Dat door die brexit worden we eigenlijk bijna gedwongen om juist nog meer samen te werken. Terwijl uh, veel landen daar, daar eigenlijk misschien uh, niet zoveel zin in hebben. Hè. Daarom gaat het nu opeens ook weer over een Europees leger. Want ja, dat Britse leger, daar dat, ja, dat mogen we nog wel mee samenwerken straks. Maar het is toch anders. Het is toch misschien goed om onze eigen veiligheid ook op orde te hebben. En dan heb je ook nog eens een keer Trump die allerlei terugtrekkende uh, bewegingen maakt. Hè. Uh, dus in, in, in alle opzichten wordt de EU zeg maar, gedwongen om uh, zijn zaakjes op orde te hebben. En uh, ook economisch denk ik. Um, en ja, dat, 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 het, het verandert echt hoe de EU functioneert in de wereld.
0: Ja, maar zijn het nou eigenlijk uh, vooral die politiek leiders die zich druk maken om de gevolgen van de brexit? Of is de gewone Europeaan, uh, om dat woord maar te gebruiken, hier ook mee bezig? Weet je wel, in Nederland bijvoorbeeld bleven die zorgen best wel lang uit.
2: Ja, maar ik denk, hè, je hebt natuurlijk uh, in Nederland wonen heel veel Britten en in het VK wonen heel veel Nederlanders. Nou, die maken zich sowieso denk ik heel erg veel zorg. voor nu hen...
0: Natuurlijk klinkt het allemaal heel logisch. Ja. Nee,
2: want die, 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 voor hen gaat het natuurlijk ja, echt ook op ja, persoonlijk. In hun persoonlijke leven gaat er gewoon veel veranderen. Mm -hmm. Of niet? Ja, of niet. En, en ik, denk, ik denk, ja, maken burgers zich hierover zorgen? Ik denk echt dat het afhangt waar je dat vraagt. Hè? Ik bedoel, je, je, denk, je ziet toch wel dat het in Nederland leeft het veel. Maar dat komt natuurlijk ook door de enorme economische belangen die wij hebben met, met het VK. Dus er moeten heel veel voorbereidingen voor worden getroffen. Het is veel in het nieuws. Uh, uh, heel veel ondernemers moeten zich voorbereiden. Moeten opeens douaneformaliteiten gaan uh, doen, et cetera. Het punt is, uh, uh, als je, hè, er zijn natuurlijk andere landen binnen de EU die gewoon beduidend minder. Uh, 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 handel drijven met uh, het VK en die de, 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 hè, waar het waarschijnlijk niet het nieuws zou domineren. René? dat is ook
1: zeker zo. Je ziet dat is niet de gewone Europeanen ook wel bij toppen trouwens. Um, een Mark Rutte of een Emmanuel Macron uh, of, of een Merkel... hoor je over brexit. Uh, hun bevolkingen maken zich er ook druk om, om handelsrelaties... om andere persoonlijke relaties die er zijn. Maar er zijn ook altijd wel uh, regeringsleiders... die je helemaal niet hoort na een brexit-top. Uh, daar hebben ze thuis weinig over te vertellen. En die gaan gewoon snel naar huis. Een Portugees uh, uh, of, een, of een Bulgaar uh, is veel minder uh, bezig uh, met brexit.
3: In Litouwen overigens ook. Het is dinner. During the dinner, you only eat and speak. There's no negotiations of UK what really they want. Today, we do not know what they want. They, know, they do not know themselves what they really want. That's a problem. We have time. We have time. Think UK has less time. We have time.
0: Ja, dit was een president van Litouwen waar niet echt de urgentie vanaf... Uh... Ja, mevrouw
2: gribos kijten Maar goed, ja, of, of, of. Zij, zij, zij is altijd een beetje... Uh, Ze heeft altijd een goede quote, zeg maar... voor de journalisten. Maar... Het, het, dit, dit, is ook, dit is ook een beetje, denk ik, gespeeld. Hè? Want ik denk dat ook een land als Litouwen en, ja. en het, het gedoe met Rusland en uh, de, de angst voor Rusland en in het bredere geopolitieke plaatje, denk ik, dat ook een land als Litouwen toch best wel bezorgd is over deze ontwikkelingen. Ja. Dus uh, het is ook een beetje. Het is, dit, dit, is een, dit is een beetje stoer
1: doen. In de Baltische Staten spreekt het veiligheidsprobleem niet. Nee,
4: je sterk. In de Baltische Staten en in Polen heb je een veiligheidsaspect. In het begin van. De brexitonderhandelingen hebben een paar hooggeplaatste Tories een keer gezegd... van ja, als wij onze zin niet krijgen... ja dan gaan we gewoon... Uh, ja, we zitten ook in de NAVO met z'n allen... Uh, en dan moeten we uh, Europa verdedigen uh, tegen, te, tegen Rusland... Ja, misschien uh, dat we gewoon wat uh, die oostflank van de NAVO wat uh, ja, open laten liggen. Ja, en dat, 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 dat is een dreigement dat heel slecht viel. En dat is ook meteen weer ingetrokken. Um, maar dat, dat is niet vergeten. Nee. Uh, en, en die angst is er wel degelijk. En het zijn natuurlijk ook uh, politici uh, van uh, EU-landen... Met een, met een grote uh, diaspora in het, in het Verenigd Koninkrijk. Um, en, en dat is heel belangrijk. Um, je zag sinds de, uh, de grote toetredingsgolf... Tot en met dit jaar kwamen er netto alleen maar meer uh, migranten uit uh, de Baltische Staten, uit Oost- en Centraal-Europa erbij in het Verenigd Koninkrijk. En dat is nu omgeslagen. Voor het eerst uh, gaan er meer weg dan dat erbij komen. Dus mensen gaan naar huis en dat is uh, uh, ja, niet alleen... Omdat ze dus geen toekomst meer zien in het VK? In ieder geval omdat ze onzeker zijn over hun toekomst... en misschien wat ze denken dat, dat, dat in de rest van Europa... er een, uh, een mooiere economische toekomst is dan in uh, het Verenigd Koninkrijk. Ja. En het is altijd een afweging. Ik heb een uh, laatste groot verhaal gemaakt. Dan heb ik een, uh, een Pools uh, mevrouw uh, van 28 gevolgd... Um, ja, en dan zie je dat het een hele optelsom is: van uh, huizen zijn duur in Londen, goedkoop in Polen, avontuur. En dan is de brexit die druppel, waardoor ze uh, toch, toch uh, 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 haar kansen grijpt in Polen.
0: Voor Brexiteers was dit echt een van, een van de argumenten om voor een brexit te stemmen, toch?
4: Ja, zeker. Maar, um...
0: Dus die zien nu dat zij dat, dat het resultaat heeft gehad. Ja, en, op en, en, dit en,
4: en die zijn daar ook tevreden over. Maar tegelijkertijd uh, werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is 4%. En uh, ze zijn gewoon keihard nodig. Uh, uh, ze doen werk. Uh, je, je komt ze altijd elke dag overal tegen. Uh, uh, in de horeca, uh, kantoren. Uh, uh, nou ja, ik ben vanochtend hier met, uh, met EasyJet naartoe gevlogen. Volgens mij was de, de cabin crew was 50-50 uh, uh, Brits uh, Oost-Europees. Ik vraag me heel erg af of dit soort politici, of die ook de druk voelen uh, uh, vanuit hun, hun, hun kiezers, die, die toch terugkeren vanuit het Verenigd Koninkrijk en misschien ook vroeger heel veel geld stuurden naar huis toe, wat, wat, wat voor economische groei zorgde uh, in het thuislanden. Uh, of zij ook de politieke druk voelen om, om toch maar een gunstig akkoord aan te gaan uh, met die Britten, om maar te, te kunnen zorgen dat, uh, dat, dat de werknemers kunnen blijven komen.
2: Kijk, ik denk, wat ik altijd zo fascinerend vind is dat, hè, het was inderdaad een argument in het Brexit referendum. Maar wat je zag gebeuren eigenlijk is dat uh, toen de uitbreiding van, uh, van de EU uh, plaatsvond in 2004 hè, met al die Oost-Europese landen. Toen uh, uh, zijn dus, hebben heel veel landen gezegd van wij willen niet meteen uh, werknemers uit die landen uh, toelaten. En er zijn een aantal landen die dat wel hebben gezegd en één daarvan was het VK. En Europa, ik blijf het maar zeggen, maar Europa is gewoon een waterbed. Als een heleboel landen iets niet doen en een paar landen wel, ja, dan gaat iedereen naar dat ene land waar je wel naartoe kunt. En dat laat ook weer zien van dit soort afspraken, je maakt ze of Europees of je maakt ze niet. Want dat heeft natuurlijk in zekere zin heeft dat voor een soort overbelasting gezorgd. Relatieve overbelasting, want ze hebben natuurlijk ook enorm van geprofiteerd. Maar van, van het VK, hè, Dus relatief veel mensen meteen daar naartoe gegaan. Maar die mensen gaan dus nu ook weer snel weg. Want die, die hebben ook weer waterbed eigenlijk. Van, die, gaan, die gaan naar plekken toe waar ze
4: misschien een betere toekomst hebben. Nou, een, een deel gaat weg, ja. en, maar ook een, een heel groot deel is ook compleet geïntegreerd Tuurlijk, in, in, in ja. de Britse samenleving.
0: Oké, okay, terug naar de Europese Raad. Uh, ja. Terug naar uh, de uh, 27 regeringsleiders en mee. Als, als Mee ze zo allemaal uh, tegenover zich ziet, hè, aan wie heeft zij nu wat? Bij wie kan zij steun zoeken?
2: Toe, dat vind ik altijd moeilijk hè? Ja. Nou, um... Nederland, laten we daar ja, eens mee beginnen. Ja, kijk, nou.
1: soms, soms begint ze, Nou, soms gaat ze... Vorige week uh, kwam er bijval uh, voor een van de belangrijkste problemen... van een Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Huh? Ja. Ja. De, de noodoplossing, mochten er geen handelsoverafspraken worden gemaakt... Uh, voor, om een harde grens op het Ierse eiland uh, te voorkomen... is nu een van de meest springende problemen. Dat wijst mee ook steeds aan als het, als het onderwerp... Ja, waar ze de concessies de, over
2: wil. De Poolse minister, uh, Djaputovic, die, uh, die dus inderdaad zij mm. van, de, de, de problemen zijn niet zozeer de Britten, maar de Ieren zijn het probleem. Die doen moeilijk. En als die gewoon zich iets toegevelijker opstellen, ja. dan hebben we met z'n allen in Europa een oplossing klaar. En dat was voor het eerst eigenlijk dat ja. het gesloten front, wat de EU tot dan toe was, ja. Ja. brak.
1: Ik vond, ik, brak, ik ja. vond zijn quote
4: van, beetje nadelig voor Ierland, goed voor de rest... Ja, ja, precies. Okay. Ik is dus de situatie veel goed Polen
0: staan. is één. Polen is er één.
1: Ja, ja, maar Polen is niet zo heel erg uh, belangrijk. Want de Ieren uh, zullen, uh, uh, worden steeds aangewezen als het, als het land dat sowieso moet instappen binnen de Europese Unie. Ja. Dus uh, wat dat betreft zijn Duitsland, Nederland uh, inderdaad ja. belangrijkere partners voor, uh, voor mee om mee te krijgen. En natuurlijk vooral de Ieren. De ja, precies, Ieren zijn ik, cruciaal. Ik, ik
4: wil net zeggen, als, als er één iemand <laughs> is waar Theresa May op... Elke ontmoeting recht op af moet duiken. Hmm. Uh, is het uh, Leo Varadkar uh, de eerste t shock, de eerste premier? Want als, als hij zegt, oké, okay, ik heb een een deal met mij, waar ik mee kan leven dan denk ik dat de rest van de EU uh, meteen akkoord gaat. Ja, dat ja. is um, um, alleen, alleen het probleem is dat uh, zowel de persoonlijke chemie... tussen Verradcar uh, en uh, May niet goed is... en inhoudelijk uh, uh, komen ze er gewoon echt niet uit.
1: Hier komt één specifieke zwakte bij kijken... in de positie van de Europese Unie. Juist ja. ook vanwege de Ieren. De Ieren, okay. uh, die Verradcar, die, uh, die, uh, die hamert de hele tijd op die noodoplossing. Dat die er moet zijn. Maar als ze straks op 29 maart een harde brexit komt zonder akkoord en over hoe is, dan heb je die verzekering ook niet.
0: Tijd om hand in eigen boezem te steken. Want we hebben het er steeds over vanuit de EU-zijde... dat de, uh, het Verenigd Koninkrijk steeds zo moeilijk doet. Wij zijn fair, wij zijn eerlijk, wij hebben het beste voor. Maar is Europa eigenlijk niet gewoon te streng? Moet Europa niet wat flexibeler zijn, René?
1: Je hebt steeds te maken met die rode lijn... die bij de, de Europese Unie ook aangeeft... hoe bedreigend het kan zijn om het veel toe te geven aan de Britten... Namelijk dat het bestaan van die interne markt. Die vier vrijheden van verkeer van goederen, personen, diensten, kapitaal. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dit zijn zo'n belangrijke partner. We maken voor die goederen een, uit, een uitzondering. Dan krijg je meteen enorm veel verdeeldheid binnen de Europese Unie. En dan krijg je, dat is de vrees, een echt ontrafelend effect. Dat is de reden waar steeds naar wordt verwezen. Dat men binnen de EU zegt, Barnier en de anderen zeggen... nee, we zijn niet stug... Uh, we hebben nou eenmaal onze heilige koe... waar we niet aan kunnen komen. Bovendien, Brexit is een idee van de Britten. Dus waarom zouden wij er de meeste schade van moeten ondervinden? Dat moeten jullie maar ondervinden. Wij kunnen jullie politieke problemen niet oplossen. En bovendien, dat met Macron bijvoorbeeld ook altijd... waarom zouden wij met een nieuwe concessie... Uh, jullie uh, problemen oplossen... terwijl jullie zelf niet eens weten wat je willen? Uh, ja. Dus dat is, dat is de houding binnen de Europese Unie. Ja,
2: wat ik, wat ik altijd... Mm -hmm. hey, je, je, je ziet... Aan de... Aan Europese kant zag je ook de hele tijd, de afgelopen twee jaar... dat er toch, he, er, er moest de hele tijd onderhandeld worden... ook over een mandaat voor Barnier. Uh, en iedereen was toch steeds bezig om uh, zijn eigen land... en zijn eigen mensen mee te krijgen in dit hele proces. En nou ja, het is misschien een goede vraag voor Melle. Waarom, he, he, ik heb altijd het gevoel dat May dat heel weinig heeft gedaan. Ik bedoel, je zei eerder al dat ze geen goede chemie heeft uh, met Waradkar. Met, uh, maar he, de, de Ierse... Premier, maar ja, ik bedoel, hè, als, als je zoiets revolutionairs wilt als Brexit... dan moet je toch zorgen dat je dat je, je mensen meekrijgt. En ja, ja. Dat, je, dat je je buren
4: meekrijgt en dat je je parlement ook meekrijgt. En waarom doet zij dat niet? Ze, ze doet het niet omdat het niet in haar stijl past. Ze is een leider die altijd een hele kleine kring van vertrouwelingen heeft... En uh, met dat groepje uh, uh, besluit ze wat ze gaat doen. Ze is nooit een, een polderpoliticus geweest. Uh, en niet eens in de brede zin van het woord dat ze uh, 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 een coalitie zoekt uh, uh, tussen de conservatieven en Labour. Uh, in het idee van dit is zo'n belangrijk moment voor het land. Hier moeten we met nationale eenheid uh, uh, ja, over gaan besluiten. Zoals in de Tweede Wereldoorlog. Maar zelfs niet binnen haar eigen partij. Uh, binnen haar eigen partij heeft ze ook, ook nooit uh, uh, een poging gedaan om die hardliners die zo'n hard mogelijke brexit wilden. En de, ja, de, 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 uh, de, de liberalen, die uh, misschien prima kunnen leven bij een in, in hervormde EU om, om die bij elkaar te brengen. Dat is, dat is gewoon niet haar stijl van regeren.
0: En Melle, hoe, hoe kijkt zij naar de positie van de EU, of de houding van de EU? Vindt zij ze inderdaad dus stug?
4: Ja, ik denk dat zij de EU wel, wel, wel stug vindt. Ik denk dat zij niet begrijpt waarom het zo onmogelijk is... om te praten over vrij verkeer van personen. Want ik denk dat in, in, in haar optiek... als de EU zou toegeven... Uh, dat er een intern migratieprobleem is binnen de EU... Uh, dus niet van buiten de EU mm -hmm. naar, naar de EU toe... maar, 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 maar binnen de EU... Uh, als daar erkenning voor zou zijn... Uh, in de optiek van mee, dan zouden die onderhandelingen veel soepeler verlopen... want dan kan je veel meer doen. Dan kan je uh, economisch veel dichter bij elkaar komen... Uh, als die Britten maar uh, hun grenzen zouden mogen uh, controleren. En niet eens altijd, maar in een, in, 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 een, uh, in een noodgeval. Dat wilde David Cameron toen ook in 2015, voor het Brexit-referendum. Hij zei toen van ja, kunnen we niet een soort uh, noodrem krijgen? Uh, en ik denk dat Theresa May nog steeds heel erg op die lijn zit...
0: Nee, zit ze daarop te wachten binnen de uh, EU om daar eens over te gaan praten, over die interne migratie, om dat een, als een probleem uh, te, 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 te zien?
1: Uh, nee, niet uh, op de, de termen van, uh, van mee. Uh, nee, dat is, dat is niet uh, um, uh, iets waar andere Europese leiders tekenen van geven... dat ze daar open voor staan. Uh, je kan ook zeggen... Kijk, mee komt ook steeds terug op dezelfde uh, elementen... waar ze over wil onderhandelen. Dat is ook een teken dat ze de EU wel degelijk te stug vindt. En misschien zelfs er ook wel op speculeert... dat naarmate de deadline echt dichterbij komt... er toch beweging in de Europese zijde zal komen. Wat steeds hardop wordt uitgesloten door al die EU-leiders... maar misschien niet helemaal uitgesloten is. Ja, ja. En, en dan gaat de vraag over de, over de erkenning van de speciale relatie... inmiddels niet meer over migratie, niet meer over vrij verkeer van personen... maar erken dat de Britten door hun economische macht... en door de nauwe relaties toch een soort uitzonderingsafspraak kunnen maken. Of het nu binnen de douane-unie is of binnen een, een speciale handelsrelatie... waar wel op een of andere manier meer vrij verkeer van goederen mogelijk is. Uh, daar zal op gehamerd worden.
0: Maar we hebben het nu over migratie. Is dat, is dat het enige waarvan de Britten zeggen, daar zijn ze te stug uh, op? Ik bedoel, is dat de crux? Nee, nee, juist ook op het, verkeer, op
1: het gebied van vrij
2: verkeer van, van goederen. Hè? Dus handelsrelaties. Ja. 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 Maar het punt is natuurlijk... Hmm. Kijk, de EU is uiteindelijk toch een soort grote uitraalmachine. Dus je hebt landen met sterke industrieën... Hmm. en je hebt landen met minder sterke industrieën. Uh, en uh, het, het is tweerichtingsverkeer, zal ik maar zeggen. Dus, dus als jij gewoon veel spullen kunt verkopen aan anderen, dan is dat mooi. Maar als die anderen veel mensen hebben die bij jou kunnen werken, dan, dan gaat het uh, Dat is een soort uiteraard. Uh, daar kun je natuurlijk over discussiëren of dat goed is of, of slecht. Maar zo, zo is de EU natuurlijk ooit bedacht. Dat mensen vrij kunnen reizen, vrij kunnen werken. Uh, en dat, er gewoon overal, uh, dat je overal je spullen kwijt kunt. Dus dat is nogal een fundamenteel ding. En om daar dan aan te gaan... Het uh, 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 vervelende is ook dat... Ik, ik, ik kan me zelfs nog voorstellen dat men bereid zou zijn tot dit soort concessies in, in Europa. Als er ook maar het, het geintje illusie was dat de Britten uh, dat zouden omarmen. En überhaupt daar een soort consensus over, zelf een soort consensus over zouden kunnen bereiken. Maar dat gevoel is er dus niet. Hè? Men kijkt naar die, naar, naar die Britten en men denkt van ja, dat is een zootje daar. Ik bedoel, waarom zouden we dan allemaal concessies gaan doen? Hè? Je gaat alleen maar concessies doen als je het gevoel hebt dat iemand daar ja. op een serieuze, verantwoordelijke
4: manier mee omgaat. En dat gevoel is er nu denk ik niet. Maar als je vraagt, is het alleen migratie? Ik denk dat voor mij zelf, zelfs voordat ze premier werd, tien jaar minister van Binnenlandse Zaken. Dat is echt het onderwerp waar het enige onderwerp dat zij zelf persoonlijk heel erg belangrijk vindt. Zij heeft die, die Brexit-stem verklaard als een uh, uiting van de Britse kiezer. Uh, tot hier en niet verder. Uh, en daar moeten we wat, wat aan doen. En ik denk dat zij zelfs bereid is om grote delen van economische integratie intact te laten. En uh, uh, laat uh, de EU maar besluiten wat de economische handelsregels zijn... en dan nemen wij die wel over als we maar toegang krijgen tot die interne markt. Maar ik moet aan mijn kiezers laten zien dat brexit betekent... dat wij controle hebben over onze grenzen. Dat is voor haar absoluut de uh, diepste rode lijn. Oké, okay, de
0: diepste rode lijn. Uh, we hebben nu al, al een poosje over die onderhandelingen, over waar het spaak loopt. Wat nou als het allemaal niet doorgaat?
1: Brexit bedoel je? Ja, yeah. <laughs> Pix, bedoel je. Yeah.
0: Melle, ja.
4: laten we beginnen bij jou. Ik zie de paniek in je ogen. Uh, ik denk dat mijn brein dan doordraait. Uh, <laughs> als het niet doorgaat. Ja.
2: Dan, dan hebben we ons enorm druk zitten maken de afgelopen <laughs> twee jaar over iets wat niet doorgaat.
4: Dan heb ik twee jaar van mijn leven vergooid. <laughs> ja, uh, arme jongen. <laughs> je moet wel beseffen dat er ontzettend veel nodig is om het niet door te laten gaan. De brexit staat, de datum van de brexit, 29 maart, staat in de Britse wet. Dat, 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 dat gebeurt. Uh, met akkoord, zonder akkoord, met een halfslachtig akkoord, whatever, het gebeurt. Wil je dat eruit halen, uh, dan moet er een uh, nieuwe wet komen. Dus Dan moet er meerderheid zijn van het parlement dat dat, uh, dat, dat steunt. Het Britse parlement heeft de afgelopen twee jaar meerdere keren uh, ingestemd met verdere voortzetting van de brexit-onderhandelingen. Dus die moeten een ongelooflijke u-bocht maken om geloofwaardig te kunnen zeggen... ja, weet je, al die keren dat wij zeiden dat we het beste uit de EU willen treden... ja, dat dus maar niet. We willen blijven. De enige manier waarop ze dat enigszins geloofwaardig zouden kunnen doen... is met een nieuw referendum. Um, maar er is nu nog absoluut geen meerderheid in het Lagerhuis voor zo'n referendum. Dus dat is nog een, nog een hele lange weg... En zelfs als je al zo'n referendum regelt... Ja, dan heb je minimaal tot euh, nou ja, juli of augustus nodig... om dat een beetje ordentelijk voor te bereiden. Dus dan moet je eerst praten over het uitstel van de Brexit-procedure. En dan heb je dat referendum nodig. En dat referendum... Uh, moet dan uitwijzen dat uh, een meerderheid wil blijven. En dan moet het parlement handelen uh, en uh, uh, de regering de opdracht geven om uh, uh, de brief waarin ze uh, zeggen wij willen uit de EU, om die door de papierversnipperaar te halen. Ja. Dat, is en, een, dat is een en, lang proces en, met heel veel uh, uh, politieke uh, uh, risico's. En ook als het. Het is wel erg onwaarschijnlijk
2: dat. Je geeft aan enorme problemen die je, Maar stel nou, hypothetisch, dat het inderdaad niet doorgaat. En dat de Britten op de een of andere manier besluiten van we gaan, we blijven toch. Dan ja, dan heb je dus twee jaar lang. Gewoon een hele moeilijke onderhandeling gehad. En ik denk dat er wel echt, hè, er is dan wel echt iets stuk in de EU. Hè. Dat, dat, dat vertrouwen is gewoon wel uh, aangetast. En ik denk dat het heel moeilijk wordt om dan, uh, uh, dat, dat het dan toch nog steeds een hele moeilijke situatie blijft. Omdat ja, je moet wel samen verder. Nee?
1: Ja, uh, kijk strikt genomen uh, kan het. Als de Britten voor 29 maart beslissen op eigen houtje... We gaan toch niet weg uit de Europese Unie, hoe onwaarschijnlijk dat dan ook is. Maar stel dat het zou gebeuren, dan, um, uh, dan hebben ze dat recht. Dan hoeven de andere Europese landen daar niet mee in te stemmen. Uh, dan gaat het uh, niet door.
4: Onder dezelfde zou, voorwaarden als nu?
1: Onder dezelfde voorwaarden. Je hoeft niet opnieuw onderhandeld te worden over een andere relatie... Er zijn uh, mensen in Brussel die dat een catastrofe zouden noemen vanwege alle uh, moeilijke... Hè, ho hoezeer ook, dat de Brexit niet gebeurd zou zijn, zou de liefste wens zijn van bijna iedereen daar. <laughs> um, maar dat het onder deze omstandigheden alsnog niet doorgaat, schept een enorm probleem binnen de Europese Unie. Ja, want
0: willen zij, de, uh, 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 willen zij de Britten nog terug?
2: Nou, ik denk dat we geen keuze hebben als de Britten inderdaad... Er is dus uh, geen keuze. Ja. Maar,
1: maar goed, stel je voor dat, dat, de, uh, dat Brexit wel doorgaat... en dat er daarna spijt ontstaat. Hè? Dan, zou, uh, uh, dan zou er dus nieuwe toetredingsonderhandelingen uh, moeten beginnen. Dus krijg je een hele nieuwe, nieuwe ronde van onderhandelingen... die precies de andere kant op gaat. Die worden dan heel ingewikkeld. De Britten krijgen dan niet precies dezelfde voorwaarden... als ze daarvoor hebben gehad, ongetwijfeld. Maar ik denk niet dat uh, binnen de Europese Unie dan gezegd wordt... nee, hè? Uh, nee, maar ze moeten wel de wachtkamer in, denk ik. Dan, dan moeten ze per definitie de wachtkamer in, want dan moet er opnieuw onderhandeld
2: wat worden. Wat korter dan maar, andere landen.
1: Ja. Maar, maar, maar vergis je niet dat ik, kijk, Barnier heeft ook vorige week nog gezegd: veranderen de rode lijnen van het, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Zijn we er altijd bereid om over te praten over onze toekomstige relatie? Want die willen we zo nauw mogelijk.
4: Maar, maar stel, de Britten blijven en het is een, een tijdje moeilijk en in de. Uh, Toppen van de, de Europese Raad zal niet gezellig zijn. Maar ja, op, op een gegeven moment heb je verkiezingen in allerlei landen. En stel je hebt in het uh, Verenigd Koninkrijk uh, verkiezingen, en uh, Labour, de oppositiepartij, uh, wint. Dus je krijgt een uh, linkse premier. Uh, in Nederland zijn verkiezingen. Nou, over een paar jaar heb je, heb je dat, dat oud zeer dan toch wel uh, weggefilterd. Dat, is toch, dat, dat zou toch iets van, van een kwestie van een paar jaar zijn. En daarna kan je toch misschien weer met z'n allen verder.
3: Nou,
1: ik denk dat dat voor de Europese Unie uh, uiteindelijk ook wel een perspectief zou zijn. De vraag is natuurlijk: wat is er dan gebeurd met het Britse gevoel van take back control? Want dat is dan wel heel erg gefrustreerd.
4: Ja, nee, kijk dat het Verenigd Koninkrijk diep verdeeld is: of ze nou die Brexit uh, doorvoeren of intrekken, uh, ja, dat dat staat dat vast. Dat land is, uh, is uh, diep verdeeld, is 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 gewond geraakt, is. Uh, uh, als we het over soul-searching hebben... nou, er wordt heel wat uh, gedaan in het Verenigd Koninkrijk.
0: Oké, okay, die soul-searching loopt dus nog wel eventjes door. Even aan jullie drie. Zijn jullie het eigenlijk al een beetje zat? Melle, ik begin even bij jou. Dit hele Brexit-gedoe?
4: Nee, nee. O, oh, niet? Nee, dat is heel apart. Ik, uh, het uh, bepaalt mijn leven op dit moment. Maar ik vind het, ik vind het nou, fascinerend. Ik vind het triest. En ik vind het verbazingwekkend. Ik vind het verbazingwekkend om te, te horen... dat de Britse politici zeggen dat no deal prima is... En ik ben net terug uh, uit Dover, uh, verhaal voor de krant gemaakt uh, voor aankomende week over uh, hoe die haven ermee uh, om moet gaan. En dan zie je dat ze een plan hebben om alle vrachtwagens uh, 30 kilometer over een weg te geleiden met 25 rotondes om te parkeren op een oud vliegveld. En dat, dat gaat gewoon niet werken.
0: 25 rotondes. 25
4: rotondes. En die totale onthechting van wat de politiek belooft en wat de realiteit is, ja, dat vind ik, vind ik fascinerend.
0: Jij bent er nog niet klaar mee? Nee. Ook al zou je het willen, overigens ben je er gewoon nog niet klaar mee. Nee. René?
4: Nou, dat laatste is natuurlijk sowieso, sowieso waar, <laughs> ook
1: aan, aan de Europese zijde. Maar nee, ik denk dat de komende maanden uh, zijn uh, echt beslissend, ook voor wat er in de komende jaren zal gebeuren. Want het is niet zo dat brexit afgelopen is op het moment dat het zich voltrokken heeft, zonder of met uh, overeenkomst. Dus het blijft een, een, in, in Brussel heeft het, heeft het een, 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 soms een wat repetitief karakter, omdat men daar heel uh, lang hetzelfde zegt in afwachting van wat er nu uiteindelijk in Londen gebeurt. Hè? Dus wat dat betreft is het minder dominant uh, uh, bij mij denk ik dan uh, bij Melle. Maar er staan nog veel en ook uh, ingrijpende bewegingen te wachten, dus die gaan we wel volgen.
0: Mooie tijden wel, als journalist in Brussel lijkt me. Zeker. Stefan, jij bent weg uit Brussel al een tijdje. Jij volgt het ja, vanuit Nederland.
2: Ik volg het nu vanuit Nederland. Dat is op zich heel interessant. Want in Nederland gaat het natuurlijk veel meer over... Hè, hoe bereiden we ons voor op de catastrofe en dergelijke. Dus dat is een, ja, toch een soort andere vraagstelling. Uh, nee, het is ontzettend spannend. Maar tegelijkertijd wat ik... Al het fascinerend heb gevonden is toch dat toen ik nog in Brussel zat... toen zeiden mensen... je zag dat Europa begon zich voor te bereiden op die onderhandelingen. En ja, Europa doet dat dan op een hele beschaafde, nette manier, et cetera, et cetera. Maar je hoorde toen ook al heel veel diplomaten zeggen van of dit gaat lukken, valt of staat met de opstelling van de Britten. En de angst was toen eigenlijk al... dat de Britten het uiteindelijk heel smerig zouden gaan spelen. Door gewoon heel lang te wachten en gewoon die deadline, et cetera, et cetera. En dat is eigenlijk wat je nu ziet. Dat is gewoon eigenlijk verbijsteren. Dat we gewoon ja, twee jaar lang hebben zitten onderhandelen... en dat we nu langzaam is die tijd aan het wegtikken en nu is het eigenlijk een soort chicken game aan het worden.
0: Ik merk aan jou dat je het nog niet zat bent.
2: Nee, nou ja, soms wel. Oh, maar. Toch wel. Vandaag even niet dan.
0: Oké, okay, heel goed. Dank jullie wel, alle drie. Stefan Alonso, Melle Garschagen en René Moerland. Zolang het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er nog niet uit zijn... zijn wij ook nog niet uitgesproken over dit onderwerp. Dit was de derde aflevering in de Haagse Zaken Brexit-serie... Heb je de eerste twee afleveringen nog niet gehoord? Luister ze dan vooral terug. Die gaan over de brexit vanuit een Brits perspectief. Hoe heeft het zover kunnen komen? We komen vast nog terug met nieuwe brexit afleveringen. Wanneer precies, dat laten we nog even in het midden. Dus abonneer je vooral op Haagse Zaken. Dan zie je ons vanzelf in je feed verschijnen. Voor nu hopen we dat je het nieuws over de brexit de komende weken nog net wat beter in context kunt plaatsen. Bedankt voor het luisteren. Stuur vooral je vragen naar podcast.nrc.nl